0: Народы России.
1: 180 национальностей. Одна
0: страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести-ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Сегодня мы хотим поговорить о группе народов, наверное, правильно так назвать, о адыгах или черкесах по-другому.
1: Да, здравствуйте, Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, считается, да, во всяком случае, этнографической литература, что народы э, Северо-Западного Кавказа, они очень плевки между собой, и их объединяет вот такую адыгскую общность. Тем не менее, если мы обратимся к нашей статистике и э, к научно-этнографической литературе, которая конкретно выделяет народы Северного Кавказа, то все-таки под адыгами мы должны подразумевать народы, э, имеющие в составе России свои национально-территориальные образования, то есть здесь у нас субъекты федерации, где адыгские языки признаны официально. Ну, собственно говоря, что это или кто это, да? Это прежде всего адыгея, это кабардино балкария в которой адыгским народом являются кабардинцы, карачаево черкеси собственно, черкесы. Если мы дальше пойдем на восток, то в Северной Осетии мы найдем моздокских кабардинцев, которые, в отличие от всех остальных адыгов, православные а все остальные адыги, собственно, мусульмане, а если мы э, южнее обратимся к Причерноморью, то мы выйдем к Шапсугским аулам, это Краснодарский край, район Сочи, Туапсе, ну вот примерно так картина выглядит адыгского расселения, кроме того, большая адыгская эмиграция в зарубежных странах, или как называют за рубежом, их, черкесами, вот Это география.
0: Ну, Я правильно понимаю, что все таки адыгов причисляют к такой группе народов по языковому принципу? Потому что говорят они на языках абхазско-адыгской языковой группы. Да,
1: и по языковому, и по очень близкому укладу, бытовому укладу. По, вот о чем, вероятно, да, мы сегодня будем говорить по общности кодекса поведения, который распространен, был традиционно среди адыгов. То есть, собственно говоря, у них очень много черт материальной и духовной культуры, которые дают право объединять их в такую макрообщность. Хотя, еще раз повторимся, если мы обратимся к статистике, адыгов мы не найдем, а найдем конкретные народы. В каждом из этих перечисленных субъектов федерации они а, имеют весомый процент.
0: А, ведь еще. — Есть убыхи, вот их по некоторым там, источникам определяют как народ родственный по языку, культуре, тоже быту. —
1: Да, есть большое количество потомков, я бы сказал, все таки потомков не самих черкесов, да, вот в чистом виде черкес, который владеет языком, адыгским, который полностью соблюдает весь уклад, придерживается его, но в то же время живет, допустим, за пределами России? Нет, конечно, это скорее потомки черкесов, в той или иной степенью сохранения уклада, это переселенцы XIX века, собственно, где эти общности находятся? Да много, где и в Турции большое количество, есть даже там компактные места поселений. это и Иордания. Это э, Сирия многострадальная, в которой тоже значительная адыгская община. Это Израиль, где есть как минимум два черкесских поселения. Поэтому это большое количество э, таких вот общин э, в странах Ближнего Востока, э, которые так или иначе тяготеют, исторически возводят свое свое прошлое, свои корни к Северному Кавказу. Но сказать о том полностью сейчас, что это... Те же самые адыги или те же самые убыхи, да, которые расселены у нас, вот, собственно говоря, на Северном Кавказе, ну, думаю, что какой-то общий язык все-таки они найдут, безусловно, но это уже дальняя, далекая, старая эмиграция еще 19 века. Вот, собственно, если так сказать. А сколько общая численность, здесь вообще сказать это трудно, и разные цифры называются, потому что если мы смотрим и население адыгское в составе России, и адекскую эмиграцию большую, то разные цифры называют, называют и 3,5 миллиона, Ну, это все очень условные цифры. Потому что подсчитать количество адыгов или потомков их достаточно трудно. Но, так или иначе, сейчас э, культура адыгов на подъеме э, в наших субъектах Российской Федерации. Большое внимание уделяется сохранению языка, культуры адыгов. Мне доводилось много раз видеть программы э, местных телеканалов, которые ведутся на собственно говоря, кабардино-черкесском языке, на адыгейском языке, да, они очень близко родственные, и очень большой такой эфир занимают в сетке вещания этих субъектов, кроме того, школьное обычай, ну, литература, безусловно, то есть это очень мощное развитие культуры адыгская получает в России, в, на Северном Кавказе, и, собственно говоря, Ну, так скажем, да, они имеют все возможности для реализации своей культуры. С эмиграцией тоже связи поддерживают, культурные связи всегда были, даже в советское время они, собственно говоря, никак не пресекались, вот в частности, есть очень интересная книга видного такого кабардинского поэта, писателя, общественного деятеля, скорее литератора, я бы так сказал, потому что он скорее прозаик все-таки, да, Лима Кишокова, а, «Вид а, с Белой горы», автобиографическая повесть «Советское время», она издана, и вот когда я ее читал, а, то там несколько страниц посвящено его встречам с, во время поездок в а, Сирию, в, когда он был, это 70-е, 60-е, 70-е годы собственно говоря, со своими земляками. Да? На тот момент они могли найти общий язык, потому что все-таки еще не прошел какой-то длительный период времени. Сейчас, конечно, большая часть эмиграции они арабизированы, тюркизированы. Это все-таки уже скорее, как вот мы сказали, потомки. Хотя связь поддерживают, идет большая, помимо вот мы сказали, да, там, СМИ, образования, очень много научных исследований, посвященных истории адыгов. Так что, ну, собственно говоря, адыгам есть чем гордиться, и они на подъеме своей
0: культуры. А народы, правильно понимают, что это коренные народы, можно назвать Кавказа? Ну, безусловно,
1: да, это коренные народы.
0: Во всяком случае, история
1: адыгских поселений, аулов конкретных и различные археологические находки, свидетельствующие о развитии материальной культуры адыкских народов, восходит в раннее Средневековье еще. То есть можно, например, сказать о том, что в ранней средневековье э, большая часть адыгских народов, допустим, приняла христианство. Скажем, это разные там называются даты, но во всяком случае это был народ, который уже переходил от язычества к монотеистической религии, к единобожию, к христианству, и следы этого сохранялись, собственно говоря, очень долгое время. То есть это народ, который живет на этой территории очень давно, но он очень э, давно же и вступил в контакты в различные с сопредельными народами, прежде всего с тюркоязычными народами, ну, допустим, если мы возьмем два субъекта нашей федерации российской, это Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, то там адыги сосуществуют с тюркоязычными народами, с карачаевцами и с балкарцами. Очень давно адыги имели этнокультурные различные связи с различными да, картвельскими общностями с Грузией. Конечно, они имели связи и с уже с XIX века, так или иначе сказать, что. То есть, Адыги это народ, который имеет длительный опыт проживания на этой территории, древний опыт, древности, вернее, восходящий, но не обособленный какой-то. То есть это не народ, который в горы поднялся или с гор спустился и, собственно говоря, вот так вот как-то замкнуто свою культуру сохранил. Нет, конечно, адыги в большой взаимосвязи с другими народами. Ну, там разные есть, допустим, есть, скажем, на... Тереки, на Северном Кавказе определенные такие группы армянского населения, которые испытали влияние адыгской, черкесской культуры, и даже некоторые из этих групп армян перешли на черкесские языки, На черкесский язык, вернее. Это говорит о том, что, ну, собственно говоря, влияние адыгское всегда было очень существенно на этой территории.
0: А, вот я когда готовился к программе, встретил такой оборот, что адыгская культура невероятно интересная, древняя, но при этом ее называют почему-то малоизученным феноменом. Почему так?
1: Это прежде всего связано с тем, что большая часть памятников адыгской культуры не были письменными памятниками, то есть это устное творчество, это все то, что начало изучаться с конца XIX века, по существу, фольклористами. Ну, мы не берем там археологический пласт, это, собственно, для всего Северного Кавказа богатый, характерный и глубокий, это все понятно. А вот если брать, допустим, литературную составляющую да, культуры фольклор, то это все стало изучаться только с конца XIX века. Кроме того Uh, ну, все-таки, да, вот такая большая литература, она стала складываться в начале 20 века, в советский период. Это не означает, что не было просветителей, безусловно, были, были связаны с мусульманской культурой. Ислам приходил uh, к черкесам достаточно, ну, такими волнами, что ли, то есть по-разному, да, и, вот, допустим, к некоторым группам адыгов он пришел во второй половине 18 века. Все в отличие от многих других народов Северного Кавказа, адыги – длительный период времени, вот как мы сказали, исповедовали христианство, потом э, постепенно, да, переходить стали в ислам, и вот маздокские адыги или кабардинцы маздокские в Северной Осетии живущие, они от сохранили православие. То есть это э, еще и очень тесно связано с религиозной с, э, структурой, с религиозной жизнью, с тем, что все-таки э, большая часть этой культуры была связана с э, исламом, с э, местными духовными школами, которые у них возникали и так далее. Поэтому э, сказать, что она они были изучены, допустим, вот так же глубоко, как, скажем, войнахи или как, допустим, тюркоязычные народы Северного Кавказа нет. Кроме того, Адыги все-таки, ну, такая их общность, да, после Кавказской войны, они были очень расселены, достаточно разбросаны, разбросаны. по Северному Кавказу, да. Ну, вот если взять, допустим, нашим радиослушателям предложить вспомнить карту Северного Кавказа и увидеть Моздок с одной стороны и Туапсе с другой стороны. Какое колоссальное э, пространство между ними. Тем не менее, и там, и там сохраняются компактные расселения адыгских народов. Поэтому вот это все препятствовало. Но советское время для адыгов было достаточно... Ну, благоприятствовало что ли, вот помимо там, ну, мы назвали, да, Алиму Кишокову, они гордятся адыгием, особенно Кабардино-Балкарии в Нальчике, около здания администрации республиканской памятник воздвигнут этому видному литературу вот, его называли, что вот, да, вернее, даже не его назвали, а он себя называл, что вот есть два крыла в Кабардино-Балкарии, литература Кайсын-Кулиев «Балкарец», и вот я говорил он кабардинец. Но это действительно так, это не в смысле да, гордыня, а это констатация факта понимания своего места в культуре. Были и другие просветители, литераторы, общественные деятели сейчас их много, но все-таки это, скорее 20 век, конечно, он открыл как-то вот при Эльбрусе их культуру, собственно говоря, другим народам и стали переводиться их произведения на русский язык. Конечно, значительные. Пласты культуры — это так называемый нардский эпос э, героический. Ну, каждый народ, да, имеет свою эпическую э, культуру, свою эпическую составляющую. Вот адыгам характерно это нардский эпос. В нардском эпосе вообще воплощен характер адыгов, вплоть начиная там от воинской доблести, кончая э, вещами, которые, аспектами, которые связаны с пищей, скажем, или с поведением каким-то а, непосредственно, да, это кодекс, о котором мы будем говорить, это то, что переплетается с а, исламской традицией, конечно. А, ну, вот это все в, в значительной мере, да, вот, и есть составная часть а, уникальной адыгской культуры. Адыкский язык достаточно сложный, вот надо сказать, что, ну, как вот сложный, может, ну, так, человек иностранец скажет, а ваш русский язык же сложно? что, не сложный, что Тоже сложный, наверное, да, а, но адыкский язык язык достаточно сложен в том смысле, что он, если так я немножко дилетантски скажу, да, филологи будут, может быть, не согласятся, но он такой очень требующий перестройки, что ли, дыхания, то есть он очень фонетически сложный. А тюркские языки, которые по Северному Кавказу так или иначе да, распространены, они иногда в, в определенные периоды истории играли роль межнациональных языков межнационального общения а потом такое место да, занял русский язык адыгские языки достаточно изолированы вот адык сам не изолирован конечно черкес да, сколько мы знаем примеров черкесов да, из а, русской литературы но все таки это человек как бы инаковый то есть воспринимавшийся он пришел мы не знаем его внутреннюю культуру мы не знаем его внутренний мир потому что его язык очень сложен и сейчас вот, если посмотреть, да, допустим, программы этнографические фильмы или вот даже просто новостные программы э, ГТРК, там Кабардино-Балкария, ГТРК Адыгея, ГТРК крачево черкеси послушать репортажи, ну вот я предлагаю да, так подумать, <laughs> можно ли повторить хоть э, небольшую фразу за диктором или за э, интервьюером или еще за кем-то да в эфире выступающим. Это будет очень сложно. Это, конечно, в значительной мере изолировало, потому что вот такой сложный э, язык. Вообще вот эти абхазо-адыгские языки, они специфические, конечно, и они, несмотря на то, что вот да, вот там часть даже армянского населения переходила на черкесский язык, но тем не менее, черкесагай, так называемый, но тем не менее, все равно это такая специфическая языковая среда, конечно. И это тоже тормозило вхождение исследователя, интересующегося адыгской культурой в их среду. Вот, ну, безусловно, великая, о чем мы всегда, да, практически в каждой программе говорим, упоминаем, вернее, об этом, великая традиция художественного перевода, сложившаяся прежде всего в Советском Союзе, она как-то вот обогатила и адыгов, и нам дала возможность узнать об их мире хорошо и подробно.
0: Ну вот хотелось бы уже перейти. К этикету, который называется адыгский этикет, прямо есть такой термин, и есть да. термин на адыгском языке адыге хабзе, uh-huh. или хабзе, правильно, uh-huh. не знаю, как правильно произносить. Марат уже сказал, что язык слож, сложный. Сложный, да, да,
1: поэтому, ну, адыги поняли, о чем сложный, речь, да, ну. а мы нашим русскоязычным радиослушателям скажем просто адыгский обычай, да, потому
0: что в дословном переводе так, собственно, и есть. Так получилось, что, ну, в своей жизни там, и когда я учился в Московском университете и в дальнейшей, я сталкивался с представителями, в, в основном, кабардинцев. Ну, так уж так жизнь у меня сложилась, и, конечно... Вот первое впечатление от людей, женщины, мужчины, неважно, это невероятное чувство достоинства, да. и вот эта этика философская наверное, да, доктрина, которую можно так назвать, вот этот адыгейский этикет, это свод вот этих неписанных правил, законов даже, можно сказать, они видимо, очень отражаются на людях, и это действительно не пустой звук, а действительно некие правила и законы, которые существуют в, у народов.
1: Да, ну, допустим, если мы возьмем другие народы Северного Кавказа, скажем, войнахов, и у них, собственно, да, существует неисламская составная часть их этики, да, она получила название и у Вайнахов, и у народов Дагестана, у многих, понятие адаты. И вот об адатах многие слышали и знают, да, вот говорят, соотношение шариата и адаты, исламского права и права вот такого народного. Вот у адыгов слово, термин адат не привился. Они вот так именуют на своем языке адыга хабзе, да, вот они так говорят. но собственно говоря, это и есть народная вот такая традиция. Вы совершенно правы, да, она не зафиксирована нигде, то есть нельзя какой-то вот кодекс предъявить и сказать, вот вам, пожалуйста, сейчас, конечно, диссертации защищены, поэтому во многих серокавказских кавказских да, республиках, но, тем не менее, исторически это было передающееся из поколения в поколение, и, как правило, насколько, вот, ну, так скажем, да, нам источники об этом свидетельствуют, это не какое-то разглагольствование, да, или какая-то вот такая, допустим, проповедь того, как необходимо себя вести, а скорее молодой человек и девушка, даже мальчик и девочка еще с детства понимали вот эти ролевые функции, которые на мужчину и женщину налагаются, накладываются в адыкском традиционном обществе. Они это видели на примере своего отца и матери. И, собственно говоря, соответствовали этому. Конечно, сложная очень система этой этики, как всегда, она сложна у народов, ведущих традиционный образ жизни. Это очень сословное было в старину традиция, то есть определенные различия имелись между князьями адыгскими, а в Адыкской традиции очень популярен, популярен термин «князья». Если я сейчас не ошибаюсь, могу ошибиться, но думаю, что близок к истине. Вот я помню что-то из биографии нашего большого художника Михаила Шемякина, вот когда он говорил, а он Адык по отцу, кабардинец, если не ошибаюсь, его отцовская фамилия Карданов, по-моему. А вот там говорят, А вот я из княжеского рода, и мне это напомнило, конечно, сразу же всю традицию других народов, которые тоже всегда демонстрируют и подчеркивают наличие сейчас, в 20-21 веке княжеских корней, вот для адыгов это характерно до сих пор, то есть они выделяют среди семей э, по фамилиям вот конкретное отношение какой-то имеющейся к аристократии. У них некоторый другой такой э, свод правил, какое-то вот такое ответвление, да, или вернее какая-то часть этого. Крестьянская, конечно, составная часть э, адыга Хабзе, вот это все э, как-то негласно уже совершенно было понятно и ясно. Ну вот к примеру, допустим, стереотипы по отношению бытующей в чем то справедливой в чем то нет по отношению к статусу женщины на северном кавказе а если мы обратимся к адгхз то женщина она имеет ну, не только равное отношение и равный вернее статус э, с мужчиной но и в чем то даже его превосходит к примеру женщина независимо от своего возраста входящая э, в помещение, в дом где находятся мужчины она обладает настолько высоким статусом, что все они обязаны встать при ее появлении. Особо оговаривалось в кодексе, что в традиции, что даже если это женщина прислуга, а присутствуют князья, князья все равно должны перед ней стать то, что она женщина. Но, конечно, женщина женщины, но иногда ей, ее, так скажем, роль все равно очерчивали. В прямом смысле слова. А если она, например, шла там, допустим, с родника с кувшином, и на навстречу ей двигался всадник, то она не должна была пересекать дорогу. Это сакральность здесь уже какая-то была, такая уже определенная мистичность была. То есть она должна была остановиться, он приветствовал ее, там кивал головой, но, тем не менее, она не должна была пересечь его дорогу. Но ну, такая траизма, конечно, много очень важных моментов, которые характеризуют отношение к матери. Здесь переплетение уже. Здесь уже трудно сказать, что из Адыга Хабзеп взято, а что взято из мусульманской традиции, из хронической традиции из хадисов пророка Мухаммеда, то есть, где очень четко и высоко подчеркивается роль матери. Здесь уже трудно сказать, что адыгская, а что, собственно, мусульманская. да? Но тем не менее, адыги всегда настаивают на том, что это их традиция, вот пришедшая еще из глубины веков, особого статуса матери, непререкаемого ее авторитета в семье и вообще отношение вот такое вот, ну святое что ли к матери, то есть она обладает очень высоким статусом. Ну, Это там и...
0: здесь же вообще по, почитание старшества, здесь есть понятно, наверное, можно выделить отношение к матери отдельно, отдельно но, в да, принципе, но в целом даже да, почитание старше... старшества, да. которое присуще, наверное,
1: всему Кавказу. Да. Но вот это вот именно подчеркивание роли матери и определенная такая фольклорная традиция, где это как бы назидательные какие-то, вот мы сказали, да, назидательного нет. В смысле, не вышел какой-то старик, да, и проповедует. Вот веди себя так. Но тем не менее, фольклор есть фольклор, и есть определенные пословицы народные, которые подчеркивают роль матери. Как мне кажется, многие из них восходят все-таки или, во всяком случае, как-то очень тесно перекликаются с хронической традицией, вот именно, с, прям дословно практически. Но, тем не менее, это составная часть именно вот этого народного этикета.
0: Ну, мы продолжим mm-hmm. говорить об этикете в адыгских народов. Первая часть нашей программы завершена, но впереди еще две. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Вернемся в студию после новостей.